0: O Saber Direito desta semana aborda a lei penal e inovações. O conceito, a natureza jurídica, finalidade da pena e execução provisória. As aulas são com o advogado criminalista e professor, Leonardo Krause. Oi, amigos e amigas do Saber Direito. Eu sou o professor e advogado Leonardo Krause e nós vamos aqui continuar né, com as nossas digressões sobre a lei de execução penal e o pacote anticrime, sendo que esse último a gente já venceu né, nas aulas anteriores. A gente já trouxe aqui as principais alterações à vidas na lei de execução penal. Especificamente agora, nós vamos tratar de alguns incidentes de execução, né? principalmente sobre medida de segurança, e algumas disposições gerais sobre o público militar, sobre o uso de algema e questão de sigilo, por exemplo. Vamos lá. O que é uma medida de segurança? A medida de segurança é tratamento que deve ser submetido ao autor de crime com o fim de curá-lo. E aqui, então, temos a nossa primeira observação. Medida de segurança não é penalidade. Então, né, é uma medida de segurança né, que consta em sentença, né, transjugado, significa que aquela pessoa ela vai ser submetida a um tratamento com, com a finalidade de cura. Logicamente, a gente tem que recordar que significa que naquela ação penal específica houve, por exemplo, um incidente de sanidade mental onde restou comprovado que aquela pessoa tem uma enfermidade mental Incurável, né? Lembrando lá o Código Penal, que a gente vai até citar aqui posteriormente, né? Verificando se aquela pessoa é totalmente incapaz ou parcialmente, né? E a gente até lembra aqui o artigo 26 do Código Penal, que fala sobre essa questão da inimputabilidade. Ou seja, não é possível aplicar uma pena a essa pessoa, porque essa pessoa, à época do crime, ela não tinha condição mental para avaliar aquele ilícito. Ali, logo, salvo engano, no parágrafo único do artigo 26, ou logo depois, vai informar também do semi-iniputável. Né? então em algum momento nesse processo de sanidade nesse incidente de sanidade mental né, vai ter uma avaliação ali é, por médico psiquiatra vai verificar né? eu, costumo, eu costumo trazer assim se eu fosse né, diferenciar em níveis, ele era muito totalmente comprometido à época do fato, ele era de maneira média comprometido ou ele não era nada comprometido é mais ou menos assim que a gente vai é, avaliar o semi e o totalmente é, iniputável. Então, quais são as medidas de segurança? Internação em hospital de custódia de tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. Sujeição a tratamento ambulatorial. Então o que, que isso importa? Que a pessoa pode ficar reclusa num estabelecimento onde ela vai ser tratada ou a depender do caso ela não precisa ficar reclusa ela precisa apenas comparecer periodicamente a um tratamento ambulatorial. Então o que, que acontece? Se o agente lá na ação penal é considerado inimputável né? É, o juiz vai determinar a sua internação. Logicamente, o juiz vai avaliar também o crime, né, a natureza do delito, o crime que foi cometido. E aí vai verificar, né, por exemplo, num caso, numa, penali, numa penalidade, num, num crime onde é previsto detenção, ele já pode e a depender da, da, da condição de saúde daquela pessoa ele já pode ali já determinar que seja um tratamento ambulatorial diretamente contudo prevê-se o seguinte a internação o tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado então essa é a regra Percur perdurando enquanto não for é averiguada mediante perícia médica a cessação da periculosidade. E aí tem um prazo mínimo, e esse prazo mínimo vai de um a três anos. Então o que acontece? O juiz determina que, e aí ele vai avaliar conforme o crime, a depender do crime, né, um crime mais leve, mais mediano, ele determina ali um prazo mínimo de internação. Por exemplo, um ano. A depender da natureza do delito, ele já joga para o prazo máximo, três anos. Isso significa que já existe ali um, um prazo para que aquela pessoa fique ali reclusa nesse estabelecimento de internação ou não reclusa, mas obrigatoriamente a, a, a fazer aquele tratamento, né? É, num estabelecimento especificado pelo juiz. Então, comparecer de dois em dois dias, diariamente, semanalmente, a um hospital para se tratar. Um mês antes né, de findar esse, esse prazo determinado pelo juiz, esse prazo mínimo né, de internação, por exemplo um mês antes a administração já começa já a se movimentar no sentido de realizar uma avaliação médica naquele, naquela pessoa enferma e da, dessa avaliação vai ter um resultado a depender do resultado né aquela pessoa ela já pode ter ali é, 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 pode ser extinta aquela medida de segurança e ali ela já é colocada em liberdade porque ela se curou por exemplo então aquele processo de execução lembrando que a medida de segurança não é penalidade mas aquele processo ele é arquivado né porque aquela pessoa é colocada em liberdade com base na cura ok então hipoteticamente vamos supor que o juiz no caso concreto, estabeleceu um, um ano de internação. Ok, quando dá 11 meses, né, a administração já começa ali, já a se movimentar para fazer uma avaliação naquela pessoa, naquele sujeito. Ok, se ele mostrar cura... Ah, ah professor, a cura, sim! É, Existem várias formas de você ter uma debilidade mental. Às vezes a pessoa era usuária de droga, às vezes ela faz um tratamento específico, efetivo, eficiente para aquela circunstância, né, e consegue sim ali uma melhora significativa ao ponto de que o laudo confirme essa melhora e a pessoa é, é colocada em liberdade. É importante lembrar que é, há medidas de segurança, não tem nada a ver com o quanto da pena de determinado crime, então vamos supor lá que o crime de roubo é, em tese, se aquela pessoa não fosse é, é, iniputável ela teria ali que, que pagar ali por seis anos seis anos no regime semiaberto, estou dando um exemplo a medida de segurança você não leva mais em consideração aquele quanto de penalidade previsto no código penal o que está valendo agora é esse estabelecimento do prazo mínimo, né, e a avaliação que vai ser feita de tempos em tempos. Então, é, é esse sujeito que está aí é, internado ou em tratamento ambulatorial, desculpa, ele não é mais, é, a pena dele não é mais verificada sob aquela previsão, né, da penalidade, prevista conforme a infração do Código Penal. A jurisprudência entende que, antes desse prazo mínimo, sobrevindo alguma cura, como não é penalidade, olha só, olha a questão lógica da coisa, como não é uma penalidade, vamos supor, né, o advogado com um médico particular, alguma coisa desse sentido, verifique que, por exemplo, o juiz estabelece um ano para averigu averiguação do estado de saúde mental daquela pessoa vamos supor que em sete meses aquela pessoa obtém a ah, uma cura ou é um estado saudável mental que ele possa comprovar isso atra através de laudo médico então é, há um entendimento pacífico que pode sim né antes desse prazo mínimo estabelecimento é, estabelecido pelo juiz justamente por não ser pena, aquela pessoa ter é, a sua condição de... de é, não é soltura, porque não é penalidade. Aquela, é, de, de livramento daquela condição de, de, de tratamento de saúde obrigatório, né, ele pode, é, antes do prazo mínimo, é, obter né, essa, esse benefício. É importante também... É, ressaltar que uma pessoa que está fazendo é, ali um tratamento ambulatorial é como se fosse uma espécie de regressão né, de regime mas pode ser por causa de algum ato cometido por exemplo no estabelecimento algum ato verificado na sua vida particular né, que é trazido para, para o processo pode ser que o juiz verifique que o tratamento ambulatorial não está sendo suficiente. Então, seja necessário então, a internação daquela pessoa. Então, essa questão de internação, desinternação, né, de de volta a uma condição anterior, sempre vai ser avaliado pelo juízo. Da, da execução, principalmente é, se verificado é, uma, uma indicação de periculosidade. Né? É, o que a gente tem que diferenciar, o que ocorre na prática, é uma coisa, é uma medida de segurança que já advém em decorrência da, fin da finalização da ação penal então o próprio juízo sentenciante já verificou que a época dos fatos à época do crime aquela pessoa era iniputável por exemplo situação diversa ocorre quando essa medida de segurança tem que ser aplicada durante a execução ou seja uma pessoa é acometida de uma enfermidade mental durante a execução e não tem relação com a época dos fatos. E aí nós temos uma questão bastante diferente, porque quando essa situação da ineputabilidade já advém da ação penal significa que aquela pessoa não vai cumprir pena ela já vai direto para a medida de segurança acabou a medida de segurança ela já está pronta para voltar ao convívio social agora a medida de segurança que é aplicada na execução penal ou seja há uma conversão, a pessoa está ali é cumprindo uma pena restritiva de liberdade é a cometida de uma enfermidade dentro do estabelecimento prisional o juiz a implica uma medida de segurança. Ou seja, interna aquela pessoa para que aquela pessoa sofra um tratamento. E às vezes esse tratamento, é nesse, nesse, e esse tratamento necessita de ser algo duradouro. Né? Precisa de um tratamento prolongado. Interna. Ok. Quando essa pessoa que está internada cura, diferentemente daquela que foi reconhecida em inimputabilidade, ela não vai ser colocada em liberdade ela vai apenas retornar à sua condição anterior. Então há uma diferença entre a medida de segurança que é aplicada, né, oriunda da ação penal, e aquela que é aplicada durante a execução penal. Na primeira, o sujeito é colocado em liberdade. Está curado? é Colocado em liberdade. Na segunda, não. Porque quando... foi uma questão que ocorreu durante né, o incidente da execução, durante a execução, então esse indivíduo não vai ser, se ele tiver curado, ele não vai ser colocado a liberdade. Ele vai voltar ao estabelecimento prisional para continuar cumprindo o restante da pena. Né? E aí verificar se já há uma condição de progressão, indulto, alguma coisa nesse sentido. É, lembrando que nesse último caso, nesse segundo caso, esse tempo que a pessoa fica internada, logicamente, está valendo como tempo... É, para, para, fim, para fins de cumprimento de pena, cómputo de pena. Bom, e aos vamos dizer assim, aos mesmos moldes da execução penal, essa questão da medida, da medida de segurança também é produzido uma guia, né? Uma guia específica informando essa questão do, do da medida de segurança, desse tratamento. É, ambulatorial uma guia né de, de internação né e aí nessa guia vai constar ali como na, na na guia de execução essa guia da medida de segurança também vai constar ali é, os dados é, pessoais da pessoa as informações sobre a doença a data né? o principal a data da, da, do, do prazo mínimo da internação né, desse tratamento ambulatorial. Voltando nessa questão da data. Ah, deu prazo mínimo, vai ser solto? Não. Como eu disse anteriormente, essa pessoa ela vai passar por uma avaliação médica. Quando inicia a primeira, ela tem que ser avaliada agora ano a ano. Então pode ser que uma pessoa fique muitos anos sempre sendo reprovada nessa avaliação. Porque ela não. A, 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 a periculosidade não cessa. Né? Ela é sempre. Ela, ela é verificada como uma, um risco à sociedade, sempre. Então, anualmente, essa, essa avaliação vai sendo renovada. Né? Mesmo que negativamente negativamente, no sentido de que aquela pessoa não pode ser colocada em liberdade. Ah, professor, e durante quanto tempo é a pessoa tem que tem que vai ficar nessa de de avaliação médica bom aí nós temos quatro correntes né que pensam diferentes bom primeira corrente duração indefinida então então existe uma parte da doutrina que pensa assim que enquanto aquela pessoa não, não advém cura, ela tem que ir ficando ali internada. Outra corrente, a duração da pena aplicada. Então, lá no processo penal, na ação penal, é aplicada uma pena. Ok, só que essa pena é convertida em medida de segurança, porque ela não vai ser aplicada, porque aquela pessoa é iniputável mas a pena tá lá então ela serve como parâmetro para igualar a duração da medida de segurança do tempo de internação então essa outra corrente e essa é a qual eu mais me me compadeço porque pela questão dos outros princípios do processo penal né, em favor do apenado, em favor do executado, então a duração da medida de segurança deve ser a mesma que seria da pena aplicada. Outra corrente é que tem que ser a duração máxima da pena privativa de liberdade aplicada aqui no país, que no caso agora é 40 anos, né? antigamente era 30, e o pacote anticrime alterou para 40, e existe ainda uma outra corrente que é a duração Máximo em abstrato daquela penalidade. Então você pega aquela penalidade abstrata, né? Verifica ali o máximo dela. Então seria aquela ali a duração da medida. Retomando a questão da cessação da periculosidade, aonde vai ser verificado isso? Nessa avaliação médica que vai ser feita ano a ano. E é importante que quando a pessoa, ela obtém, vamos dizer assim, é, eu vou chamar de benefício, tá, mas esse resultado positivo no sentido de opa, acabou meu tratamento médico, não preciso é, fazer mais nada, não precisa sim, porque ela vai ficar amarrada aqueles requisitos subjetivos da progressão do regime. Então, bom comportamento, não praticar falta grave, não cometer crime, então, ela fica amarrada àqueles requisitos da progressão do regime. Então, não é só é ser avaliada positivamente nessa avaliação médica, né? depois ela continua, né, mesmo já encerrado aquele processo, verificado, encerrou o processo, a, avaliação, a pessoa é colocada é, é, é soltas, verificado ali o cometimento de crime, é, é, alguma coisa nesse sentido, o juiz pode reestabelecer a interação. E aí eu já tinha falado aqui que a medida de segurança pode acontecer durante a execução. Eu já tinha separado aqui os dois modelos de medida de segurança. E aí, quando isso aconte acontece durante a, gente, a execução penal, a gente chama esse fenômeno de conversão. Ou seja, o juiz da execução converte aquela pena restritiva de direito em medida de segurança. E o inverso, a gente chama de reconversão. Bom, mas existe também conversão, falando desse fenômeno específico, a o juízo da execução poder... É, cambiar uma pena de restritiva de liberdade para uma pena restritiva de direito. E isso é menos frequente. A gente vai explicar por quê. Assim prevê o artigo 180 da Lei de Execução Penal. A pena privativa de liberdade não superior a dois anos poderá ser convertida em restritiva de direito. Desde que o condenado esteja cumprindo em regime aberto, tenha sido cumprido pelo menos um quarto da pena, os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem se a convenção recomendável. Ora, para isso aqui chegar no juízo da execução vai ser muito raro. Qual é a pessoa no Brasil que vai pegar uma penalidade de até dois anos, né e não vai ter antes disso uma avaliação de é, a possibilidade de uma pena restritiva de direito, uma, uma possibilidade de suspensão condicional da pena. Né? Então como é que isso vai chegar para o juízo da execução? Então são casos muito raros né, que ele vai poder aplicar esse instituto, dele mesmo converter né, para uma pena restritiva de direito, quando a pessoa, o apenado, adquire ali um quarto do cumprimento da pena é, e é engraçado também que veja bem se ele está no regime aberto ele já está no regime aberto é lembra quando eu falei no encontro anterior que existe locais no país que não existe casa albergue então a pessoa compra pena em casa ora o cara tá no a pessoa está no regime aberto cidadão está no regime aberto e aí o juiz vem querer aplicar esse artigo 180 da, da, da lei de execução penal para ele pode não ser benéfico, por quê? ele já sai para trabalhar já se recolhe a sua residência no período noturno ele não precisa do artigo 180 porque o artigo 180 na verdade vai trazer uma penalidade a mais para ele ou seja, ele vai ter que cumprir uma pena restritiva de direito né, cumprir uma prestação de serviço a algum lugar, por exemplo, e ele não estava com essa penalidade no decurso do regime aberto. Obviamente, isso vai servir para aquele que está no regime aberto, modelo Casalberg. Aí sim, né, porque ele não vai precisar mais se recolher ao estabelecimento, e ele vai preferir cumpir, cumprir uma pena restritiva de direito. A gente informou bem no, no início do nosso encontro que a execução da pena corpórea ela já é cidade ofício, então a pessoa não precisa ser intimada, olha, é, nós vamos iniciar a nossa execução, não. Né? Se a pessoa já toma conhecimento, ela pode se apresentar voluntariamente, ou então aquela pessoa vai ser presa em, de, em decorrência do cumprimento do mandato de prisão. Mas as penas restritivas de direito, né, a previsão é de que haja intimação. Então, aquela pessoa tem que ser chamada ao juízo para saber dos detalhes né, da, 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 de como ele vai é, pagar, né, de como ele vai cumprir né, essas penalidades restritivas de direito. Então, aqui é importante frisar. Toda e qualquer pena restritiva de direito, né, a pessoa ela tem que ser chamada, é intimada, né, e é comum até a marcação de audiência para que a pessoa tenha ciência das regras daquela, daquela penalidade né? para que ele depois não possa alegar que não sabia ou que não tinha conhecimento qualquer excesso, desvio, irregularidade ocorrida é, durante a execução penal o recurso né, previsto é o agravo em execução. Né? Então, a, a, as decisões advindas do juízo de execução sempre é, a gente não chama de sentença, mas elas têm ali o viés de decisão intelectória. Tá? E a gente ataca né, o remédio, é o agravo em execução. O agravo em execução então, é praticamente o único recurso manejável durante a execução penal. É importante frisar, mas menos usual, que também é, 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 é possível o embargo de declaração. Aquele lá do artigo 382 do Código de Processo Penal. Por quê? Pode acontecer que o erro... né? A ser verificado é um erro relacionado à obscuridade, contradição, omissão, né, aqueles requisitos lá do embargo-declaração de e pode sim, né, menos usual, menos, né, menos é, comum, mas pode sim uma eventual decisão ser atacada aí é, pelo embargo-declaração. De mas o mais comum e o mais praticado é o agravo execução. Lembrando que o rito do agravo execução é o mesmo do RISE, do nosso RISE, o recurso em sentido estrito. E quando a gente fala que segue o mesmo rito, né, é porque nós temos que fazer o quê? Primeiro que nós temos o, essa questão do prazo, né, cinco dias. Segundo que primeiro a gente apresenta o termo. Né? E depois né, é aberto o prazo para que a gente apresente as razões, e aí já no prazo de dois dias. Então nós temos cinco e dois. Também, é, quando a gente fala de mesmo rito, e segue o mesmo rito do recurso sentido distrito porque há a possibilidade de um juízo de retratação. Então, a gente já apresenta um termo, mas se a gente quer, a gente visa uma retratação, a gente já ali já argumenta, né? visando que, apesar de ser termo, né? a gente não deixa para argumentar só nas razões, a gente já argumenta no termo, porque existe uma possibilidade de retratação. E se a gente verifica e visa e objetiva essa retratação, a gente tem que fazer o uso do termo, né? do recurso, para conseguir o objetivo. Foi necessário uma súmula para informar do prazo, porque a lei de execução penal não prevê o prazo, né? Então é essa súmula que informa que o prazo para a interposição do agravo é, em execução é de cinco dias. Outro incidente de execução, eu chamo de, de incidente porque são, é um fenômeno que, que ocorre durante a execução e que é, o apenado deve estar atento e o poder judiciário e o sistema penitenciário é a questão da anistia e do indulto. Anistia, indulto e graças e graças são previsões constitucionais né? Eu queria aqui comentar rapidamente a diferença entre elas. A anistia exclui o crime totalmente, né? Então extingue totalmente a punibilidade. A graça e o indulto extingue apenas a punibilidade, ok? E pode ser parcial ou não. Quando é parcial, a gente chama de comutação. Ué, o que é isso? É parcial. A pessoa ela não vai obter a liberdade por completo, mas um abatimento da pena. Outra diferença é que a anistia, em regra, é direcionada para o que eles chamam de crimes políticos. Né? Crimes que ocorreram em decorrência de uma ação política, de um movimento social referente a, a, a uma reivindicação é, que tem é, afetação ao mundo político. É, já a graça e o indulto é, são direcionados para os crimes comuns. Pode acontecer... Ah, mas isso é uma, é, uma, é uma regra engessada? Não. Pode acontecer de haver anistia também para crimes comuns. E aí vem a outra diferença. Porque a anistia, ela é concedida pelo poder legislativo. Né? E a graça e o e a graça e o indulto são competência exclusiva do chefe do executivo ou seja o presidente da república quando eu falo que a anistia é oriunda de um processo legislativo significa que é que aquela anistia né aquele aquele texto de anistia ela, ela vai, vai se tornar uma lei né e com todo o procedimento de de, de inclusive a sanção do presidente da república né, todo o procedimento constitucional de formulação dessa lei outra diferença é que é, a anistia essa que é oriunda de um processo legislativo pode ser concedida antes ou depois do transjugado e a graça e o indulto só podem ser concedido é, após transjugado. Então esses institutos nós estamos falando de perdão, sendo que a anistia é um perdão mais vigoroso, mais forte porque é como se a pessoa nunca tivesse praticado aquele crime e como eu falei, o induto e a graça extingue a punibilidade. né então a culpabilidade ela permanece. Então, por exemplo, para fins de reincidência, a pessoa que recebe o indulto, é indultada, ela continua ali, ó, com uma pessoa que cometeu o crime. E ela fica durante cinco anos, a partir dali, né, conta aquele prazo da, 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 da reincidência para poder retornar a ser é, um cidadão primário. Lembrando que também permanece essa questão do, do, do indultado, permanece para a questão de antecedência. Então não é o fato de ter sido indultado que vai livrar é, esse sujeito de uma avaliação, por exemplo, de maus antecedentes. queria fazer um ponto onde eu, eu particularmente discordo da doutrina. A doutrina veio com o decorrer do tempo chamando graça de indulto individual como se graça e induto individual fosse a mesma coisa, como se o instituto da graça tivesse desaparecido e hoje permanecesse apenas o induto individual e o induto coletivo. Bom, o que seria o induto coletivo, né? O presidente é, é, expede um decreto constando regras, né? Regras objetivas e subjetivas, para que aquela pessoa é, tenha extinta a punibilidade ou um abatimento da pena, e esse decreto, né, quando público, os juízos de execução de ofício já fazem uma avaliação de todos os seus executados e de ofício já concede esse induto. Então o, o executado ele nem ele, ele nem chega a fazer o seu pedido, né? Porque de ofício ele já recebe isso. Por isso que chama de induto coletivo, né? E por que que também chama de induto coletivo? Porque não é, é direcionado a uma pessoa em específico. Não se sabe quem vai ser indutado. O juiz de execução vai avaliar preenche aquelas condições do induto e ele mesmo concede por que, que é induto individual porque a própria pessoa pode pedir então vamos supor que o um juiz de execução faça uma análise e fala assim olha nós verificamos que todos esses aqui têm condições de ser indultado então nós estamos indutando ok concede o adulto. mas pode acontecer de uma pessoa olhar para o decreto de indulto, o próprio Penado com o seu advogado, defensor público, o próprio Ministério Público, e falar, opa, essa pessoa aqui tem direito e ficou de fora. Né? Então, essa pessoa precisa também receber, ela ficou de fora. Então, a partir de um requerimento individual, seja do próprio penado, seja do Ministério Público, pode acontecer... Mas... Né? Pode acontecer, não. Essa pessoa vai ser avaliada se ela tem o um direito ou não do induto conforme ela está alegando. Isso seria o, indi o induto individual. Né? Uma pessoa vem e informa, opa, eu tenho o direito. Contudo, nós, nós, eu particularmente verifico que a graça é um instituto diferente. A graça seria a vontade do presidente a conceder aquele benefício. Para alguém especificamente. Ou para um grupo especificamente. Então é diferente. Essa, essa vontade pode estar manifesta até em condições diferentes das colocadas no decreto de induto. É como se, e aí sim, por isso que a graça é individual, é como se é, 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 apontasse... Desce nomes, João, Ciclano, Bertano e Fulano, o presidente da República concede a graça. Por isso que eu vejo uma diferença. O Instituto do Induto, que chama de induto individual, ele é mais é, voltado para o pedido individual da pessoa. E esse pedido vai ter que estar de acordo com o indulto geral concedido. Se ele não estiver de acordo com o decreto de indulto, ele não vai ganhar o benefício. Por isso que nós fazemos essa alusão, discordamos um pouco da doutrina, mas nós entendemos que, não sei, por uma questão de economia, não sei, é, foi se chamando, ou por uma questão de não se conceder graça, porque quase a gente não viu na história, Quase a gente não viu, não, não, não me vem à memória a concessão de graça. Né? Então, como não, é um instituto que não vinha sendo utilizado e não é utilizado, e aí confundiu-se o Instituto da Graça com o Instituto do, indito, do Induto Individual. Mas isso é só a minha humilde opinião. Queria falar sobre o público militar, porque existem alguns crimes do Código Penal Militar em que não é possível se conceder é, uma pena restritiva de direito ou uma, a suspensão condicional da pena. E mesmo a penalidade ser de quanto baixo, por exemplo, um ano no aberto, crime de desobediência previsto lá no Código Penal Militar, o indivíduo recebe um ano no aberto. Em tese, é um quanto de pena baixo, o regime não é gravoso, o regime é aberto, né? o regime mais leve que existe, mas, por uma questão específica da área militar, do direito militar, não se é possível conceder uma penalidade alternativa. E aí obriga aquele militar a cumprir a pena corpórea. E aqui eu queria fazer só uma observação. Isto ocorrendo, nós entendemos sobre aquelas, sobre tudo que a gente viu sobre individualização da pena, sobre tudo que a lei de execução penal traz sobre edifícios diferentes, locais diferentes. Nós verificamos é, que é errônea né, é, o, o, o hábito ou o ato de se alocar no mesmo estabelecimento Militar, pessoas do regime fechado, semiaberto e aberto, no mesmo ambiente. Ora, se vai se aplicar uma pena corpórea ao militar do regime aberto, que então se tem um espaço específico para aquela pessoa do regime aberto. Não se pode, com base no princípio da individualização da pena, dos locais de cumprimento de pena, colocar... No mesmo ambiente, né, os militares que comprem pena do regime fechado, semiaberto e aberto. E quando a gente fala em regime fechado, subtende-se que nós estamos falando de delitos mais graves. E aí eu vou colocar um militar que está respondendo por tráfico de drogas ou por um crime sexual com um militar que está respondendo com o exemplo que eu dei de crime de desobediência. Então, nos estados onde isso ocorre, infelizmente, há um erro. E como advogado, eu tenho que informar que, bom, se eu não tenho local, a casa albergue do militar, o local de cumprimento de regime é aberto, eu teria que colocá-lo, então, numa prisão domiciliar do tipo casa albergue. Se eu não tenho o espaço do regime aberto, tem que colocar ele, então, para que ele se recolha ao seu domicílio. Algumas disposições gerais sobre a questão do sigilo, né? A lei de execução penal prevê, no artigo 198, que é dever do Estado não expor questões carcerárias né? e questões do próprio preso, né? E isso principalmente para os seus funcionários, porque os funcionários é o detentor das informações, então imagina um servidor ali do judiciário tem determinada informação, né? não é interessante para a administração penitenciária ou para o juízo da execução que aquela situação seja exposta, né? e acaba ocorrendo essa exposição. O engraçado é que não há ali uma previsão da penalidade a que sofreria. Ah, a esse, esse servidor, mas a gente pode enveredar por alguma coisa ali do Código Penal, da Administração da Justiça, ou os deveres do funcionário público, improbidade administrativa, enfim. Sobre a questão do uso de algemas, né, do algemamento, e aqui finalizando, já que a gente está falando de disposições gerais, é interessante é, informar o decreto 8.858 de 2016 e a súmula vinculante 11 do STF, né? E queria ler aqui é, o texto da súmula 11, né? Da súmula 11 vinculante do STF. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a ex excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Fazendo um breve resumo disso aí, é muito fácil, vamos dizer assim, se justificar o uso da algema, natureza do delito. Imagine é, você está manejando, transportando um traficante hum, perigoso, né? alguém que cometeu um crime né, violento, de grave ameaça. É, a gente tem que ter a noção que os agentes né, os policiais, os agentes penitenciários eles recebem por um ato de escolta por um ato de transferência as informações daquela pessoa que está sendo transportada que está sendo recambiada então é a partir dali que está sendo conduzida para uma audiência é a partir dali que se, se vai verificar é principalmente a natureza do delito né? perceba a diferença, imagine uma pessoa presa né, é, por uma questão de alimentos, prisão civil. Ora, um devedor de pensão alimentista. Faz-se necessário o uso da algema? Né? Uma pessoa idosa, né, aos seus 90 anos de idade, né, onde você verifica visualmente que aquela pessoa é, não tem condição nenhuma de fugir ou de agredir alguém. Então, são é, questões que o agente público vai ter que verificar. É muito fácil justificar o uso da algema. O que não pode é, quando se usa, não justificar. Né? Por isso que é importante preencher relatório, formulário, explicando essa condição é muito comum, quem faz audiência criminal sabe, o juiz perguntar para aquela pessoa responsável pela escolta se tira ou não audiência ali para. Se tira ou não a algema para audiência. Muito comum, né? E é aquela pessoa ali responsável por aquela escolta que profere, que informa o juiz. Não, excelência, não temos condição, né? Seja pelo pela própria característica do apenado, ou seja, ali por questões de segurança. Né? Por exemplo, um efetivo baixo. Né? Imagine que aquela escolta está sendo é, 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 enveredada por duas pessoas apenas. Né? Tudo tem que ser verificado, a compleição física, a natureza do delito, enfim. Dito isso, queridos amigos e amigas, é... Nós tentamos pincelar ao máximo todas essas questões de execução penal, né? Hoje, é, nós falamos sobre incidentes de execução penal diversos, sobre medidas de segurança, falamos sobre anistia, indulto e graça, o que, que é uma conversão, o que, que é uma reconversão. E agora passemos para o nosso quiz. <música> Em matéria de recursos, pode-se afirmar... Letra A. Não é possível se utilizar do Instituto do artigo 382 do Código de Processo Penal em sede de execução penal. E aquele Instituto é o do embargo e de declaração, só para esclarecer. Letra B. Consta na LEP o prazo de cinco dias para interposição do agravo em execução penal. Letra C. O prazo para interposição do agravo... Contra a decisão do juiz de execução penal é de 15 dias. Letra D. O rito do agravo e execução é o mesmo do recurso em sentido estrito. E a resposta correta é a alternativa D. A gente falou aqui deixou bem evidente que e bem claro que o rito do agravo é o mesmo do recurso em sentido estrito. Lembrando que eu falei também que o prazo não consta na LEP, mas em súmula. Né, do STF, a letra A fala que não é possível utilizar o embargo de declaração, é menos usual, bem menos, mas é possível sim, é, a gente utilizar, manejar o recurso de embargo de declaração, é, havendo ali aquele, aqueles requisitos do embargo, de obscuridade, omissão, contradição, então pode ser sim, é, é, a depender ali do objetivo, manejar do embargo de declaração. Embargo e declaração. Em de e que pese, o agravo e execução também, puder, é, também poder ser utilizado para é, é, informar essa, essa, essas ocorrências. Por quê? Porque cabe juízo de retratação. Sobre anistia e indulto, é incorreto afirmar Anistia é a declaração feita pelo poder público, por meio de lei, editada pelo Congresso Nacional, de que determinado fato anteriormente considerado criminoso se tornou impunível por motivo de utilidade social. Letra B. Tanto a anistia quanto o indudo são vedados aos autores de crime hediondos ou equiparados. Letra C o induto coletivo é a clemência concedida pelo presidente da república por decreto a condenados em geral desde que preencham determinadas condições objetivas e subjetivas letra D a prática de falta grave não afeta a possibilidade de recebimento do benefício do induto. ok, vamos verificar a resposta é a letra D a prática de falta grave Afeta, sim, a possibilidade de recebimento do indulto. Então, lembrando daquelas questões que, que, que enveredam regressão, que enveredam é, a, você, a, pena, a conversão da pena restritiva de direito para restritiva de liberdade, também pode afetar a concessão do indulto. Pelo menos por um período. É, lembrando que... É, a anistia e o indulto são vedados aos autores de crime hediondos e equiparados. E geralmente essa previsão já vem é, no corpo do decreto do indulto. Acerca de questões gerais que são afetas à execução penal é incorreto o seguinte. Letra A. A previsão na LEP de separação para aqueles apenados em decorrência de prisão civil e administrativa no que concerne ao local de cumprimento da pena? Letra B. É vedado emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema penitenciário, durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar e após o parto, durante o período em que se encontrar hospitalizada. Letra C. advogado preso preventivamente tem o direito de ser recolhido em sala de estado maior. Letra D, não há nenhuma diferenciação entre presos detentores ou não de curso superior, lembrando que a gente busca a alternativa incorreta. É a letra D. A gente informou, quando a gente estava falando lá sobre uma prisão especial, que as pessoas detentoras de curso superior devem ficar separadas né, daqueles que não possuem essa condição. Lembrando que isso vai... Até o transjugado. Né? Com o transjugado daquele, daquela ação, daquele processo, é, essas pessoas, né, detentoras desse curso superior, pedem essa, essa, vamos dizer assim, essa, esse, esse benefício e podem ser é, é, misturadas com os demais. Claro que, lembrando que como o juiz, o juiz da execução possui uma liberdade, ele pode até manter essa separação se ele verificar se A, B ou C é, é, possui ali um risco é, é, de vida se misturado. Mas a princípio, com o a pessoa perde a condição da prisão especial. E lembrando aqui que há previsão na LEP tá, para que fiquem separadas as pessoas em decorrência de prisão civil, ou seja, os devedores né, de, de, de alimentos... Né? e a prisão administrativa ah professor, um exemplo é, é uma pessoa um refugiado que está aguardando uma transferência para um país né? um, um estrangeiro refugiado não um estrangeiro né, que está aguardando ali uma transferência é, não falei sobre isso mas é, falando do, da, da questão da algema, do algemamento é proibido algemar mulheres quando elas estiverem ali envolta no contexto do parto, né? Então ali no momento é, pré-parto e no momento pós-parto conforme está descrito aqui e lembrando que o advogado é, também tem esse direito a essa, essa prisão em separado, mas até o transjugado pós-transjugado o juiz de execução vai decidir se mantém essa separação ou não, mas em regra é pede-se a condição esse direito de se manter nessa prisão em separado. Queria agradecer a todos. Um abraço, fique com Deus. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.